0: Regresa el cafecito informativo en esta jornada de lunes, un día que además ha amanecido fresco pero bastante soleado aquí en la capital cubana y en el que empezaré hablando de el periódico Patria, la prensa cubana y la fuga de periodistas oficiales, pero antes de decirles los titulares de este 14 de marzo de 2022 voy a pasar a servirme ese cafecito informativo el primero de la semana que se estaba colando al inicio del programa así que lo pongo en la taza y mientras se refresca les comento los titulares de hoy día de la prensa cubana señoras y señores y la fuga de periodistas oficiales que no cesa más bien aumenta cada día en un segundo momento café sin nombre ni calidad así será el producto que llegará en este mes de marzo y abril a las bodegas cubanas también hemos sabido la pasada semana que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, visitará Cuba probablemente en mayo próximo y les diré las claves de esa visita. Y por último recomendarles un ciclo de cine francés que está a partir del próximo 16 de marzo en dos salas cinematográficas de La Habana. Dicho esto, servido el café y presentado a los titulares el lunes y la semana ya pueden comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El café de lunes tiene sabor a reencuentro y a reinicio. sí. Este buchito amargo y siempre, siempre necesario que voy a darme ahora mismo me permite empezar con mucha energía la semana informativa. Después de Sorbito, que es también el primero del día, paso a una cuestión que está relacionada con la fecha. Hoy, señoras y señores, es 14 de marzo y un día como este, pero de 1892, José Martí fundó el periódico Patria. Por eso se ha decretado ya desde hace algunos años esta fecha como el Día de la Prensa Cubana. Ahora, ¿En qué momento llega esta celebración? ¿En qué momento llega esta jornada que permite hacer un balance, una mirada de lo que ha logrado la prensa cubana? y lo que les falta por lograr, bueno, pues llega en un momento de una fuga, una escapada de varios de los rostros más conocidos de la prensa oficial cubana. Sí, el más reciente de eso ha sido el periodista y presentador oficial de la televisión Junior Smith, quien ha confirmado a través de su cuenta de Facebook que está en la frontera sur de Estados Unidos intentando pedir asilo en ese país. Señoras y señores, este es uno de los rostros que ha servido para apuntalar la propaganda oficial de los últimos años, denigrar a la oposición, emplazar constantemente a las autoridades estadounidenses. O sea, no estamos hablando de cualquier periodista, sino de uno de los instrumentos eh, que con de un tiempo esta parte, o sea de forma más reciente, ha sido utilizado por el oficialismo cubano para sus campañas de desinformación su manipulación mediática y su intento de adoctrinamiento y su juzgamiento de la audiencia en Cuba. Eh, esto no es solamente un fenómeno que se está dando con Junior Smith, cada vez salen más y más noticias de periodistas que hasta ayer se prestaron a difundir el discurso oficial de la Plaza de la Revolución y ahora ponen pie en polvorosa sí, como escuchan, ¿qué significa esto? bueno, en primer lugar, señoras y señores el sistema está herido de muerte, a pesar de que se mantienen controlando el país por el terror lo cierto es que hace mucho tiempo perdieron la capacidad de convencer de enamorar, de empatizar de apasionar a los cubanos y eso, claro, está personas que trabajan en los medios de prensa lo perciben porque como son el rostro público de la propaganda, se tienen que enfrentar muchas veces en las calles a los cuestionarios cuestionamientos que le hace su propia audiencia sobre la diferencia entre la realidad y lo que muestra la televisión o la prensa oficial. Les cuestionan también los, los enfoques, las mentiras y todo eso. Eh, es un contrapunteo que va creciendo de tono. Estos periodistas no tienen ya donde meterse todo eh, vehículo al que se suban, por las calles que transiten, donde quiera que estén. La gente les cuestiona cada vez más el periodismo parcializado, si es que puede llamarse periodismo eso, o la tergiversación constante que hacen de la realidad y de las noticias. Pero además no solamente eso, esto es un golpe de descrédito a la prensa oficial cubana en la medida que escapen más, en la medida que se fuguen más sus periodistas, en la medida es que los rostros conocidos del noticiero estelar o de los medios, en, por ejemplo, escritos que todavía circulan a nivel nacional controlados por el Partido Comunista, eh, pues hagan sus maletas, escapen y lleguen eh, a ese país donde eh, justamente estaba el centro de los males que ellos señalaban hasta hace poco. Bueno, en la medida de eso hay un proceso de sacudida, desgaste, deterioro, descalabro de la prensa oficial cubana, que ya no puede esconder que se le están yendo sus propios propagandistas, las propias personas que habían puesto ahí hacernos creer que este era el mejor de los modelos posibles. Bueno, pues escapan del modelo. Que nos promocionaban y nos intentaban vender como perfecto. así que eh, llega el día de la prensa cubana con una fuga creciente de periodistas oficiales y por otro lado también con un aumento de la cre credibilidad, el prestigio y la ascendencia de la prensa independiente en esta isla. Sí, en la medida que la prensa oficial se hunde en el descrédito y la pérdida de voces vemos también a un periodismo independiente que crece, que eh, se hace cada vez de más calidad con estándares internacionales y que va ganando más audiencia y más credibilidad entre los cubanos. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Una de las características más permanentes del sistema comercial impuesto en esta isla hace décadas centralizado y controlado por el Estado ha sido, señoras y señores, el irrespeto al cliente. Incluso esa palabra cliente eh, por muchos años no se utilizó oficialmente en Cuba. El oficialismo prefería eh, pues utilizar palabras como usuario y consumidor, pero de un tiempo a esta parte con las flexibilizaciones económicas que trajeron de vuelta eh, a los negocios privados, cliente volvió a ser la forma de designar al comprador, a la persona que adquiere un producto o un servicio. Pero lo cierto es que esos servicios y productos muchas veces cuando están controlados por el Estado no tienen ni siquiera una estética, una garantía y una calidad y se expresa mucho en la presentación visual del producto. Así que hemos crecido en un país donde por ejemplo el tubo de pasta dental, muchos años ni siquiera tenía escrita la marca el nombre era simplemente un trozo de aluminio sin ningún atractivo los jabones para bañarse vienen sin envoltura el jabón de lavar también sin ni siquiera saber la marca y ahora esto pues se extiende al café del mercado racionado. Sí, el café de la marca Ola que se vende dentro de la canasta básica se comercializará al menos entre marzo y abril en un sobre de polietileno transparente en vez de en un envase habitual que tenía las letras, es decir, algunas características al menos del producto que todo el mundo sabe que es de pésima calidad, que cada vez viene más mezclado pero ahora incluso vendrá sin nombre, sin detalles, sin características visuales ninguna. Y eso es una prueba más del irrespeto que nos siguen teniendo a nosotros los clientes. Y justo la semana pasada cuando más de 200 migrantes protestaron en el municipio mexicano de Tapachula exigiendo papeles y una regularización de su situación, bueno pues justamente en esos días que además entre esos eh, que protestaban había numerosos cubanos, pues se supo oficialmente que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, hará pronto una gira por Centroamérica que incluirá también a la isla de Cuba. Así como escuchan, parece que todo indica que el calendario de la visita será el próximo mayo y en la agenda se encuentra también atender las causas del éxodo. Ya saben que la isla sigue en fuga, que miles y miles de cubanos están saliendo cada mes y uno de los trampolines uno de los caminos eh, de paso es sin lugar a dudas el territorio mexicano. Ahora bien, esta eh, visita de el, también conocido como AMLO por las siglas de su nombre en México, bueno pues esta visita podría ser la primera o una de las primeras de un presidente de cualquier país a Cuba después de las protestas del pasado 11 de julio en la isla y de la fuerte represión que desarrolló o que desplegó el régimen cubano. De alguna manera eh, pues a partir de ahí se ha vivido una soledad diplomática en la Plaza de la Revolución. Nadie quiere tomarse la foto de familia junto al impresentable Miguel Díaz Canel, después que dijo aquello de que la orden de combate había sido dada, y ahora aparece AMLO, aparece Andrés Manuel López Obrador, que sí parece dispuesto a estrechar la mano al dictador de La Habana. Y me despido de este programa de lunes con una recomendación cinematográfica porque poco a poco se va recuperando la cartelera de proyecciones de filmes a lo largo del país, aunque todavía muy tímidamente por las restricciones que ha impuesto la pandemia y también por el deterioro de las salas cinematográficas en toda la isla. Lo cierto es que este mes, del 16 al 31 de marzo, aquí en La Habana, habrá un ciclo de cine francés porque estamos viviendo el mes de la francofonía. Así que hay dos cines elegidos para proyectar estas películas son el cine Infanta y también el cine La Rampa reitero del 16 al 31 un ciclo de cine francés en La Habana y con esto me despido hasta mañana, muchas gracias por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter Instagram y en tu WhatsApp